1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Amigas y amigos, buenos días, les presentamos nuestros titulares
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias León llora al
2: gran médico
3: Adán Alonso, honrado por la ciudad a pesar del asedio policial
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Coronavirus arrebata a Nicaragua, un pilar del periodismo, tras la muerte de Sergio León, director de radio, La
1: Costeñísima. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Ministerio de Salud aplica la ley del bozal a trabajadores
2: de esa institución.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Campesinos nicaragüenses exiliados se solidarizan con familia costarricense.
1: Centro Noticias, Centro Noticias
2: En
3: información internacional en Honduras, se mantiene el toque de queda hasta el mes de agosto
1: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Esta
4: radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio
1: Canira Iniciamos esta
2: audición informativa a las seis de la mañana con cuatro minutos abriendo esta semana, hoy lunes 15 de junio del año 2020. Gracias por acompañarnos y preferir informarse con nosotros a través de la frecuencia 89.3 y a quienes nos escuchan en nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com A nombre de quienes hacemos posible la producción de este radio periódico, Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica, nuestro corresponsal en el departamento de Chinandega, Saúl Martínez Llanes. En cabina, los periodistas, Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Francisco Mayorga y Francisco Torres Tapia. Jorge Fernando Vallejos, Katia Reyes, buenos días.
3: Buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando desde diferentes puntos, ya sea desde sus medios de transporte, eh, desde el transporte selectivo y colectivo, también desde aquellos lugares eh, donde son áreas rurales y nos están escuchando desde el departamento de Chinandega, el norte de esta zona que está pendiente siempre de la programación de Radio Darío y por supuesto de Centro Noticias. A usted le recordamos nuestras líneas telefónicas que están disponibles para sus denuncias, sus noticias también, noticias de la localidad y por supuesto sus reportes de sintonía. Jorge Fernando.
5: Excelente mañana, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en nuestro sitio renovado web en www.radiodarío893.com Quédese con nosotros, infórmese de primera mano, por supuesto iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro noticias.
2: A las seis de la mañana con siete minutos, iniciamos las informaciones a esta hora. León llora al gran médico Adán Alonso, honrado por la ciudad a pesar del asedio policial
3: La muerte del doctor Adán Alonso constituye una sensible pérdida para su familia, el gremio médico y la población leonesa El doctor del pueblo, como era conocido por su preferencial atención a personas de escasos recursos batalló varias semanas contra la pandemia hasta que a primera hora de ayer domingo, su hija Magda Alonso informara
2: de su deceso A través de una transmisión en Facebook Live realizada por su concernada hija, Miles de Nica pudieron asistir al momento en que sacaban los restos mortales el médico del hospital Alfredo Pelas, instancia médica privada del Ingenio San Antonio, donde pereció Alonso.
6: En este momento estamos acompañando a nuestro padre el doctor Adán Alonso el doctor del pueblo pedimos a todos que sigan cuidando su salud llorando por los enfermos nos dirigimos hacia ahorita pues apenas salimos del hospital y pues como todos sabrán por la pandemia no se le podrá realizar misa de cuerpo presente ni, ni un entierro como hubiéramos querido, pero aquí vamos acompañando a nuestro padre Ciudad de León, donde nació estudió y sirvió a todo el que pudo servir hacemos la transmisión por todas las personas que nos quieren acompañar a través del Facebook, porque sabemos que hay muchos pacientes que quisiera despedirlo a su doctorcito, apoyados, los que nos han llamado.
3: Durante el mes de abril, en pleno brote epidémico, el doctor Alonso dispuso de sus saberes para atender a personas de escasos recursos económicos, entre ellos, muchos pacientes que presentaban los síntomas del nuevo coronavirus, las consultas también las hacía vía telefónica o videollamadas, lo que constituía jornadas extenuantes que duraban hasta la madrugada.
2: A pesar del ruego de sus hijos que descansara y suspendiera la atención médica fue hasta mediados del mes de mayo cuando el doctor anunció a través de su perfil en Facebook que se sometería a un régimen de cuarentena debido a la carga viral a la que había estado expuesto.
3: El 28 de mayo la hospitalización del doctor Alonso fue inevitable. Con gran pesar la población conoció de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos del hospital Alfredo Pelas en Chichigalpa no quiso dejar de atender a la gente siempre pensó en ellos los hijos le exigimos que dejara de atender porque su salud ya estaba desmejorada, habría declarado su hija Magda Alonso al colectivo de Radio Darío en aquel momento
2: una fotografía evidenció la actitud positiva con el que el galeno luchaba por su vida, pero el jueves 11 de junio, tras una complicación sus familiares urgían encontrar un medicamento costoso y escaso, lo que activó una cadena de solidaridad que permitió encontrar el, el fármaco y dar un respiro al médico. Sin embargo, su deceso, fue inevitable.
3: El doctor Alonso estuvo aislado en la sala de unidad de cuidados intensivos 18 días antes de su deceso apenas el lunes pasado, hace ocho días, su hermano Máximo Guillermo Alonso también perdía la batalla frente al
2: COVID. El doctor Adán Augusto Alonso fue un destacado internista, es recortado también por su abierta oposición al gobierno de Daniel Ortega. En León alzó su voz por las injusticias cometidas por el régimen. La noticia de su muerte promovió que familiares y algunos pobladores le saludarán ondeando las banderas de Nicaragua. Ante el impacto causado por la noticia, la policía cordonó la calle real, impidiendo el paso del féretro al centro de la ciudad. El operativo lo encabezó Néstor Gómez, jefe de tránsito de la ciudad. El asedio quedó registrado en una transmisión en vivo que siguieron con atención cerca de 9.000 usuarios en Facebook.
6: Así que vamos a entrar. Vamos a tener que irnos por la carretera, por el bypass. No entendemos realmente qué ganan con este tipo de cosas. Todas las personas que han sido enterradas, aún por la misma pandemia, se les ha permitido de sus casas ir a su... hacia el cementerio. Nosotros simplemente vamos hacia ese... Así que... Aquí vamos... Esa es la Nicaragua, recibido en su ciudad por antimotines armados. Mi padre por años le sirvió a la Policía Nacional, le dio consulta gratis. No lo pensaba decir, pero ya, creo que ya es momento de decirlo. Y ellos lo saben, la Policía Nacional de León sabe muy bien que por años por años, mi padre les dio consulta gratuita a ellos y hoy le pagan esperándolo en la entrada a la ciudad con antimotiles armados
3: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó su indignación y repudio ante la persecución y hostigamiento policial a la carroza fúnebre del doctor Adán Augusto Alonso, fallecido luego de batallar por varios días contra el COVID, así rezaba el comunicado
2: la dirección de Radio Darío a cargo del licenciado Aníbal Toruño Girón y el equipo de trabajo de esta emisora nos solidarizamos con la familia Alonso en la certeza de que encontrarán resignación. También reconocemos que se trata de una pérdida irreparable para el pueblo de León que hoy llora su deceso. Descansa en paz el doctor Adán Augusto
1: Alonso Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
3: A las 6 y 12 minutos de la mañana continuamos informando. Jorge Fernando Vallejos ¿Cuál es tu recomendación?
5: La recomendación mía y por supuesto la de esta empresa como medio responsable es quédate en casa, lávate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos cada dos horas con abundante agua y jabón. Si no dispones de ello usa alcohol en gel al 70% y frótese hasta que este Desaparezca. 6 y 12 minutos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
7: Darío.
0: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa. Un mensaje de Radio Darío. Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural
3: elegir la mejor protección para tu familia.
4: Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis
5: de la mañana, 15 minutos. El tiempo para usted que se informa primero con nosotros en Centro Noticias, en el centro de la información por Radio Darío, 89.3 FM. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando, gracias a las seis de la mañana, con 16 minutos ya el tiempo a través de Centro Noticias. Si usted no pudo escuchar de forma completa la noticia acerca del deceso del doctor Adán Augusto Alonso Flores, puede solicitarla a través de nuestro WhatsApp, el 58 00 50 02, o bien al 57 33 06 92 además enviando la palabra noticia para quedar suscrito a los boletines informativos de Radio Darío. Seguimos informando a esta hora. El coronavirus arrebata a Nicaragua un pilar del periodismo. Tras la muerte de Sergio León, director de Radio La Costeñísima.
3: Cubierto por la bandera azul y blanco nicaragüense fueron enterrados los restos del periodista Sergio León Corea, director de Radio La Costeñísima, la tarde de ayer domingo 14 de junio, tras rendirse a la muerte a causa del coronavirus, en el hospital Ernesto Sequeira de la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur del país.
2: El periodista y sociólogo de 50 años ingresó al hospital de la ciudad la noche del martes 12 de junio por complicaciones respiratorias. Previo a su hospitalización, conversó con el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, a quien confesó.
3: Nunca te olvides de mis ideales, de mi lucha, si algo me pasa, que mis ojos se cierren, pero que mi memoria viva por siempre, confesó Toruño en su cuenta en Twitter.
2: De acuerdo a un comunicado de Radio La Costeñísima, León Corea presentó síntomas de COVID-19 en la última semana del mes de mayo, pero fue hasta el 12 de junio que requirió hospitalizarse, situación que agravó debido a padecimientos crónicos del periodista.
3: Sergio León Corea fue corresponsal del diario La Prensa y en el 2001 fue Fundó la emisora de radio. En ambos espacios, el periodista luchó por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, por la autonomía de la costa caribe, la democracia y la libertad de expresión. A como él lo decía, la costeñísima era referencia.
2: Situación que lo llevó a ser un blanco de ataque para el régimen político que gobierna Nicaragua. El periodista, su radio y su familia han sido objeto de ataques, amenazas y demandas legales.
3: La familia del periodista habría considerado trasladarlo a Managua, pero el colapso de hospitales privados descartó la posibilidad. El sábado reciente, su condición de salud evolucionó a un estado crítico y en la madrugada del domingo fue intubado. Horas después se rindió a la muerte.
2: La partida a otro plano de vida del periodista y sociólogo ha concernado al gremio de periodistas independientes en Nicaragua, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.
3: La embajada de los Estados Unidos en Nicaragua lamentó el deceso del periodista y escribió su muerte es un duro golpe para la comunidad de Bluefield y los medios independientes en Nicaragua. Fue un eterno defensor de la libertad de prensa y los derechos humanos.
2: Se Sergio León Corea era miembro de la Cámara Nicaragüense de Radio Canira, quien señaló que el periodista fue un pilar de la radiodifusión, luchador incansable. Honrado, honesto y políticamente correcto.
3: El CENIT consideró a Sergio León un aliado en la lucha por la defensa de los derechos humanos y una figura auténtica del periodismo nacional y que vivió en carne propia la persecución del régimen Ortega Murillo.
2: La costeñísima no tiene compromisos políticos, no tiene compromisos con ningún poder político ni religioso. Su único compromiso es con la comunidad, así describió el periodista a su emisora de radio. El coronavirus apagó la voz de Sergio León, no así la de sus colaboradores que mantendrán el legado del periodista, informaron. Les invitamos a escuchar este fragmento de audio con la voz de Sergio León Corea, transmitiendo para Radio La Costeñísima.
7: Desde Bluefields, Región Autónoma Atlántico
4: Sur Transmite Radio La Costeñísima A continuación presentamos
9: Radio La Costeñísima nace en el año 2001 Y nace como una emisora diferente Antes del 2001, aquí la población amanecía en fuego cruzado Prácticamente tenían loca la población Entonces, así nos unimos varios ciudadanos y constituimos La Costeñísima la Costeñísima no tiene compromisos políticos, no tiene compromisos económicos con ningún poder político ni religioso. Su único compromiso es con la comunidad. No voy a decir
10: que ha sido fácil. Han intentado cerrarnos. Lo hemos denunciado. No lo han hecho. Radio La Costeñísima es una radio de referencia.
6: My, uh, he, car, my... Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Era parte de un trabajo especial dedicado a Radio La Costeñísima, el medio de comunicación dirigido por nuestro colega Sergio León. A las seis y veinte minutos de la mañana hacemos el contacto telefónico con el periodista Saúl Martínez Llanes, quien nos informa desde Chinandega. Buenos días,
9: Saúl. Buenos días desde Chinandega. El reporte, un saludo en esta mañana. El temor se profundiza uh, para asistir a emergencias por parte del personal de Beneméritas Instituciones en esta pandemia del de COVID-19. Por parte del personal de Beneméritas Instituciones hay reporte de solicitud de vacaciones, algunas renuncias y renuencia a las asistencias. No tanto se investiga estrictamente las causas de padecimientos, el tipo de llamados, urgencias. En el caso de los bomberos, alegan que no poseen trajes adecuados. Son tres fuerzas aquí en Chinandé las que existen, tres eh, fuerzas, tres cuarteles de bomberos, y están con esa situación de que no tienen trajes para cubrir algunos eventos. El ingreso al Hospital General España es otra de las situaciones que tratan de esquivar, a pesar pues que en este caso la Cruz Roja posee un tipo de traje preventivo. La última ocasión que un poblador de Corinto apareció en las aguas o en el cauce del río Acome, fueron utilizados bebedores constitucionarios para que extrajeran el cadáver, no tenían mascarillas, no tenían guantes, no tenían trajes y se les pagó el servicio con una botella de ron y algún dinero extra. Esta es la situación de personal de beneméritas instituciones que tiene temor ante un contagio y llevar a su casa, a su vivienda y afectar a la familia. También en otra información, la Alcaldía Municipal de Chinandega hizo invitaciones este fin de semana, invitaciones a eventos deportivos a través de la oficina del vicealcalde. Este informe indicaba que en el campo deportivo alaraño al Instituto Tomás Ruiz se harían eventos deportivos y llamaban a los jóvenes especialmente a participar. Las aglomeraciones especialmente pues se hacen de eh, los jóvenes, algunos adultos, pero que no pueden escapar al contagio tal como se ha observado en otras situaciones. También se reportó juegos de softball, juegos de softball en el cuadro vecino al estadio municipal Efraín Pigerino Mazariego, también hay bares también que estuvieron bastante asistidos este pasado fin de semana. Algunos bares pues del sector sur de Chinandega, aquí en el barrio Guadalupe, sector San Agustín y otras eh, localidades o zonas donde hay bares en la zona norte de la ciudad de Chinandega y el consulado costarricense hoy podría abrir sus puertas desde el pasado 19 de marzo que cerró debido a la situación de la frontera con el vecino país del sur con Costa Rica cerró sus eh, puertas el consulado de Costa Rica ubicado en el barrio Guadalupe Chinandega la oficina consular ha permanecido cerrada y los avisos de atención a los usuarios se ha venido posponiendo desde el mes de mayo ...los viajes continúan paralizados... ...la venta de boletos hacia San José... ...la vida intensa comercial... ...que experimentaba la esquina... ...en los servicios de fotocopias... ...venta de alimentos, farmacias, entre otros... ...la atención desde el cierre... ...desde el marzo... ...ha sido a costarricenses nacionales y residentes... ...a quienes se habilitó... ...un número telefónico... ...y tienen que llamar... ...esto es en Managua... ...para eh, ver su situación migratoria... ...y finalmente tras casi dos meses sin el reporte de tragedias en accidentes de tránsito dos víctimas ocurrieron este pasado fin de semana, el viernes por la noche Ana María Romero de 32 años allá en el sector del kilómetro 148, carretera hacia Somotillo y este sábado en la tarde Felipe Santiago Martínez de 54 años también motociclista quien impactó contra un camión al invadir el carril en la zona del río Chiquito camino hacia la ciudad de El Viejo esta situación se había detenido y ahora surgen de nuevo los accidentes y las tragedias y yo quiero expresar mis condolencias, el dolor verdad como periodista también de la muerte de Sergio León Corea allá en Bluefield, compañeros de trabajo en el diario La Prensa, nos encontrábamos en, a veces en las capacitaciones o en otro tipo de trabajo y eh, esto impacta definitivamente la situación del COVID-19 que eh, provoca estas víctimas. También la muerte del doctor Alonso, que ha impactado muy grandemente, y otros amigos aquí en Chinandega, en el sector ferretero, en el sector productivo que se conoció este fin de semana. El reporte desde Chinandega, Saúl Martínez Llanes, para Radio Darío. Buenos días.
2: Buenos días, Saúl Martínez, gracias por tu reporte a esta hora. Nosotros hacemos una pausa. Jorge Fernando, Radio Darío.
5: Es calidad que se escucha. Recuerden no tocarse la cara, ojos, narices, ni boca sin haberse lavado las manos antes. Si tose o estornuda, hágalo en el pliegue interior del codo. Señores, 6 de la mañana, 26 minutos, una pausa. Ya retornamos con más de Centro Noticias.
0: Mensaje de radio Darío. Head and Shoulder 80% más
6: contenido. Head and Shoulder ya llegó tu nuevo sachetón.
3: Head and Shoulder hasta 100% libre de caspa.
1: Head and Shoulder cómpralo en tu pulpería preferida a solo siete córdobas. Versus H de 10 mililitros caspa visible con un regular, precio sugerido de venta
2: atención está en tus manos un mensaje de la asociación nicaragüense de distribuidores de agroquímicos Foda.
4: hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre como la noche y las estrellas la tinta y el papel las olas y el mar o crema seda y el café porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda Búscala en tu pulpería más cercana. A tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema Seda. Date un gusto. ¿Quieres pagar tu tarjeta de crédito o préstamo? ¿Transferir dinero o consultar el saldo de tu cuenta? Ficosa lo hace posible ahora desde WhatsApp. Agrega a tus contactos el en 5858-3426. Envía un mensaje y comienza a pagar transferir o consultar tus productos. Realiza tus transacciones en WhatsApp con Ficosa, porque tu bienestar es lo más importante. Ficosa te acompaña.
0: Por tu familia y tu seguridad
1: Quédate en casa
0: Un mensaje de Radio Darío
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis de la
5: mañana, veintinueve minutos. El tiempo para usted que se informa primero en Centro Noticias a través de Radio Darío ochenta y nueve punto tres FM y en el mundo entero en www.radiodario ochenta y nueve tres punto com. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha a Jorge Fernando a las seis y veintinueve minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. El Ministerio de Salud aplica la ley del Bozal a trabajadores de esa institución.
2: En Nicaragua, emitir un criterio científico para la mejor andanza de la salud pública en medio de la pandemia por el coronavirus ha costado el empleo a personal sanitario. 16 de ellos médicos especialistas que en las recientes semanas fueron apartados por el Ministerio de Salud como represalia política.
3: El cirujano laparoscópico Adolfo Díaz Ruiz, tras 25 años, renunció al hospital Antonio Lenín Fonseca el mismo día, luego de conocer que 11 colegas habían sido cesados.
2: El médico ofreció una entrevista. Vista al programa Aquí estamos de Radio Darío y sostuvo que no podía seguir portando una gabacha de especialista mientras se cometen atropellos contra el gremio médico.
10: Pero sencillamente yo no podía seguir callando, yo no podía seguir como he dicho en otros medios, portando una gabacha, portando un gafete de médico especialista y callando como que no está sucediendo absolutamente nada aquí en mi país, viendo cómo maltratan, cómo están atropellando a colegas que son, por cierto, amigos que han sido alumnos, algunos de ellos, y seguir callando porque el temor nos está dominando muchas veces yo no estoy con esto llamando bajo ninguna circunstancia a ninguna revolución ni nada por el estilo sencillamente fue mi opinión a mí, como te decía, me duele haber dejado el hospital, pero no podía seguir callando, eh, viendo todos estos sucesos y actuar como que nada está sucediendo en este país. La carta no me la quisieron recibir, ni en la dirección, ni en Recursos Humanos. No, yo no, ya no me presenté, porque yo no creo en el sistema de legalidades que está existiendo eh, actualmente con los trabajadores. Sabemos de que todos los médicos que han sido corridos desde hace más de dos años, incluso médicos que tienen cinco años corridos, no les han pagado sus prestaciones a los que corrieron después de los hechos de abril, no les han validado ¿verdad? su, su derechos que tienen como trabajadores y yo les dije, verdad sí, en recursos humanos, que está bien que no la tomaran la carta, pero que yo no iba a seguir trabajando y si lo querían tomar como un abandono que lo tomaran, porque la verdad es que yo no confío que van a, a tener por así decirlo, eh, algún gesto eh, de rectitud con la renuncia mía, eso pasa a un segundo plano, pero lo más, más importante es dejar sentado que habemos personas, verdad, que no podemos callarnos y no estamos ajeno a lo que está sucediendo en el país.
3: El cirujano se refirió al temor que existe entre el personal de salud en todos los hospitales públicos de Nicaragua. Considera que la inmensa mayoría no está de acuerdo con las represalias hacia profesionales de la salud, pero callan por no
2: perder su única fuente de ingresos. El doctor Adolfo Díaz expresó que desde hace años en el sistema de salud pública y el seguro social se vienen imponiendo medidas de intimidación, atropello y trato indigno contra el personal sanitario.
3: El cirujano cree que se ha perdido el derecho a emitir criterios científicos en los centros hospitalarios porque eso conlleva represalias.
2: Recientemente, el Comité Científico Multidisciplinario emitió una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud para un mejor manejo de la crisis sanitaria. De 700 firmas, solo 15 corresponden a médicos del sistema estatal. En su mayoría, quienes se lo hicieron han sido objeto de represalias.
10: ¿Qué sucede? Solo 15 médicos firmamos nosotros esa carta del sistema público. El resto fueron médicos de la, de la eh, que trabajan en hospitales privados o en clínicas privadas. Y si ustedes ven, de 700 médicos, solo 15, eso refleja el temor. Eso refleja, ¿verdad?, el miedo de muchos colegas a firmar ese documento por las consecuencias que puedan traer y por sobre todo el temor a perder su trabajo porque probablemente es la única fuente de ingreso que tienen los colegas y muchas enfermeras entonces, ese día yo tomé la decisión de firmarla, la carta aunque probablemente me iban a correr porque como le digo, en el hospital donde yo laboro solo tres personas firmamos la carta la inmensa mayoría de trabajadores, la de, la familia, mayoría de, trabajadores y de médicos es, no están de acuerdo con este tipo de actitudes oye no están de acuerdo con el atropello a los médicos y a las enfermeras. Eso pueden estar seguros.
3: El médico tiene la convicción que renunciar fue lo correcto, aunque fue una decisión difícil. Aseguró no espera que el Ministerio de Salud tenga un buen gesto hacia su persona en efectuar sus, pre sus prestaciones de ley, porque existen médicos despedidos desde hace cinco años a
2: quienes ni siquiera les han pagado.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias Gracias por continuar informándose a esta hora a las seis de la mañana con treinta minutos Recuerde que usted te puede informarse con nosotros desde su teléfono celular Leyendo los artículos a través de nuestro sitio en la web Envíe la palabra noticia a las cincuenta y O a las cincuenta
3: 6 y 34 minutos, seguimos informando en Centro Noticias. Edgar Tijerino dijo que ha visto morir a muchos amigos por COVID que lo han conmocionado.
2: En febrero, Edgar Tijerino Mantilla, uno de los cronistas deportivos más reconocidos en Nicaragua, cumplió 76 años. En estos días se encuentra recluido en su casa, siguiendo las medidas de prevención ante el COVID-19 y trabajando en un libro sobre los 40 años de su programa Doble Play. Pero no sabe si logrará publicarlo
3: Para Tijerino, los políticos Solo han servido para dañar este país Y los jóvenes, el campesinado Y la iglesia son los que Van a cambiar esto Los políticos viejos deben apartarse
2: Porque ya jugaron su papel en algún momento Y no fueron útiles el coronavirus me hizo recuperar el temor a la muerte, pero por la forma de morir. He visto morir a tantos amigos y no sé si soy el, el próximo. He visto morir a gente que estaba bien hace una semana y que muere rápidamente. Cuando las marchas tuve
3: un diagnóstico de casi neumonía y con ese análisis me fui a la marcha. Ahora todo el mundo muere de neumonía. En los tiempos en que pude morir de neumonía y me pudieron haber enterrado normalmente, no lo hice. Ahora puedo morir de neumonía y me tienen que sacar a escondidas. La familia ni siquiera sabe qué cadáver está recibiendo,
2: expresó Tijerino.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis de la mañana con treinta y seis minutos A quienes se nos escuchan en el exterior A través de www.radiodarío8913.com Les informamos que nuestras audiciones informativas Son de lunes a viernes Centro Noticias a las 6 de la mañana Y también puede informarse al mediodía con nosotros A partir de las doce y treinta En nuestra audición de libre expresión Continuamos informando a esta hora
3: Sergio León es símbolo de libertad y compromiso, aseguran periodistas nicaragüenses.
2: El periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, describió al periodista Sergio León como un símbolo de libertad y compromiso en la lucha por la verdad y democracia tras su muerte por COVID-19.
3: Es un momento de luto, de dolor ante la pérdida de Sergio como amigo, colega, compañero, como ser humano, deja un gran vacío por lo que ha representado él para su familia, para nosotros, para sus
2: amigos. Según Chamorro, pese al asedio, cerco de mentiras y censura que pretende imponer poner el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Sergio León siempre continuó haciendo periodismo anteponiendo la verdad, lo acosaron, lo persiguieron y nunca doblegaron, fue un faro de libertad en el Caribe, en una zona donde existe casi un monopolio de medios de comunicación controlados por el gobierno y ahí estaba siempre Sergio León resistiendo las embestidas, la persecución.
3: Sergio, hasta el último momento y en esta crisis sanitaria estaba informado, estaba desafiando al régimen para compartir información con la población para alertar sobre la prevención de la crisis sanitaria, expresó el director de Confidencial.
2: Para Chamorro, el legado de León, ese compromiso, o es ese compromiso con la verdad, con el periodismo y con informar, nos deja primero el compromiso de no ceder, de seguir haciendo periodismo y no aceptar nunca la censura o la autocensura, de resistir las presiones de este régimen.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 38 minutos de la mañana, a usted le recordamos nuestra línea telefónica dispuesta para atenderle, la línea convencional 2311-2779 y nuestra línea WhatsApp, donde usted puede enviar la palabra noticia y recibir el detalle de nuestras informaciones, el 58-0-5002.
2: Asimismo, a esta hora queremos recordarles de que la doctora S. Carles de Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalia, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz ella les atiende en Chichigalpa frente a Lins de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced una cuadra y media al norte en horario de 1 a 4 de la tarde para contactarse con la doctora Scarlett Real Ruiz se puede hacerlo a los siguientes números telefónicos el teléfono convencional 2311 3409 además se puede marcarle al celular 9. 770. Recuerde a la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en
1: medicina interna. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Campesinos nicaragüenses exiliados, se solidarizan con familia costarricense. Esta información la desarrollaremos al regresar de nuestra pausa. Jorge Fernando Vallejos.
5: Recuerde que las recomendaciones de Radio Darío siempre se mantienen. Quédate en casa y si vas a tener que salir fuera, mantén al menos dos brazos de distancia con otras personas como mínimo. No saludes con contacto físico, dando la mano, puño, nudillos, codos y tampoco des besos ni abrazos. Usa mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica. Las 6 de la mañana, 40 minutos, el tiempo para usted en Centro Noticias.
3: Necesita al día. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cereales infantiles Nestum a partir de los seis meses.
4: Por los padres que velan por el futuro de sus familias. Por las madres que proveen sabiduría y amor a sus hijos. Y por el pueblo nicaragüense que sabe salir adelante. Café Toro brinda amor. Café Toro, muy sabroso y rendidor.
0: El COVID-19 puede ser mortal si no se toman las medidas de prevención oportunas. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Mantén un brazo y medio de distancia con otras personas. No salgas sin usar mascarilla y en la medida de lo posible quédate en casa. Evita tocarte la cara. Siguiendo estas recomendaciones puedes ayudar a salvar vidas. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco. mensaje de Radio Darío Centro Noticias
1: Centro Noticias Centro Noticias
5: 6 de la mañana, 42 minutos El tiempo para usted que se informa primero con nosotros 6, 42 minutos Gracias por su sintonía Francisco Torres Tapia, Radio Darío
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando, las 6 de la mañana con 43 minutos, el tiempo en todo el territorio nacional, tenemos más informaciones para ustedes a esta hora. Campesinos nicaragüenses exiliados se solidarizan con familia costarricense.
3: Fuertes vientos y las lluvias registradas en los últimos días en San José de Upala, en Costa Rica, generaron afectaciones a las familias que viven en esa zona rural del vecino país donde se reportan daños en viviendas que han perdido total o
2: parcialmente sus techos. En solidaridad con las y los afectados, un grupo de campesinos nicaragüenses refugiados en Costa Rica en el campamento ubicado en Upala, mostraron su solidaridad ante una familia de costarricenses haciendo una donación de materiales de construcción y alimentos.
3: Doña Francisca Ramírez, conocida como Doña Chica, estuvo a cargo del traslado de una madera cerrada que la llevaron a la casa de la familia afectada y también se comprometió en ayudarles a reconstruirles el techo escuchemos a una de las personas beneficiadas y a la líder campesina exiliada en Costa Rica Francisca Ramírez estoy muy agradecida de ellos para que ellos sean bendecidos le ponemos todo en manos del señor porque ellos son de Nicaragua y ellos han venido a ayudarnos a sacar, a sacar esta madera para nuestra casa, que la casa pues, pues se la llevó el viento y, y yo lo que he te tenido mucho ayuda de ellos, solo de ellos. por sí, Solamente
11: de ellos
3: hemos tenido Sí, solamente de ellos, de ellos que sí. nos han ayudado mucho. Yo le agradezco mucho a Dios por ellos porque ya Dios ha tocado sus corazones Bueno, aquí estamos como hermanos nicaragüenses, como también con ustedes hermanos costarricenses, les agradecemos también por darnos el apoyo, de poder proteger nuestras vidas, por la situación que vivimos en Nicaragua, pues esperamos que como hermanas repúblicas pues también sí, con Nicaragua, sí, sí, sí. pues seamos bendecidos y podamos ayudar y vamos a estar siempre al lado de lo que podamos extender
7: la mano. Gracias. Muerte. Gracias. Y ya
6: no,
2: Las seis de la mañana con 45 minutos, ahora tenemos el acostumbrado reporte desde la Voz de América en Washington, Estados Unidos, con la periodista Gioconda Tapia Reynolds, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana en Centro Noticias de Radio Darío. Gioconda Tapia Reynolds, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados colegas, un saludo para todos. Indudablemente la preocupación en Estados Unidos crece después de que se observara un notable aumento de los casos de contagio de coronavirus, sumado también al aumento de fallecimientos. El último reporte que fue emitido por el Johns Hopkins University hace aproximadamente una hora, reporta que tenemos dos millones noventa mil sesenta casos. Esto significa que prácticamente hemos subido casi un millón de casos en menos de una semana. Recordemos que el miércoles de la semana pasada habíamos alcanzado la cifra de 2 millones y durante estos días la cantidad de casos se ha multiplicado. En muchos eh, reportes que han realizado las autoridades de salud dicen que esto se debe probablemente al aumento del número de pruebas que se han realizado, pero de todas maneras esta indicación hace ver que la cantidad de casos de contagio continúa en aumento y obviamente también la preocupación se cifra en la cantidad de fallecimientos 115.732 muertos en Estados Unidos hasta el momento. El viernes se emitieron algunas recomendaciones muy importantes para la población debido a que ya estamos en la situación de apertura de varias economías. Sin embargo, varios uh, gobernadores y alcaldes de ciudades que estaban ya avanzando hacia la fase 2 han indicado que probablemente podrían determinar tomarse un poco más de tiempo para llegar a esa fase. Y en el caso de Nueva York, ayer el gobernador Andrew Como advirtió a los neoyorquinos que está dispuesto a volver al cierre de la ciudad si esto es necesario, debido a que ha habido un aumento en las hospitalizaciones y se ha notado una cierta desaprensión de la gente a utilizar, por ejemplo, las mascarillas y a mantener el distanciamiento social. A esto se suma que las marchas y las protestas se han seguido realizando durante el fin de semana, y esto obviamente complica mucho más todavía este panorama.
2: Gioconda sobre el COVID-19 en Estados Unidos, conocimos acerca de las pruebas gratuitas que realiza la Guardia Nacional en ese país, esto es abiertamente a los ciudadanos estadounidenses, y otro tema ajeno al coronavirus... En las últimas horas, distintas portadas de medios internacionales han destacado la captura de el empresario colombiano Alex Saab, que, quien estaría o es acusado de estar vinculado al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Esto qué representa para la política exterior de los Estados Unidos?
7: En el tema específico de el COVID-19, la Guardia Nacional colabora, coopera con las autoridades de salud que son las que realizan las pruebas necesarias para determinar los casos de contagio. No son ellos los que hacen esta tarea. Eh, varios uh, guardias nacionales están desplegados en casi todos los estados del país y lo que hacen es cooperar con el levantamiento de eh, cierto tipo de estructuras inmediatas que pueden ayudar a que las pruebas eh, de testeo sean un poco más fáciles y más rápidas. En el caso del de eh, empresario colombiano que fue detenido ayer en, en Cabo Verde, hay indudablemente una controversia con ello porque él, Alex Saab, es de nacionalidad colombiana, ingresó a Cabo Verde con un pasaporte colombiano, pero horas después, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro dijo que se trataba de un funcionario diplomático venezolano que tenía un pasaporte diplomático. Sin embargo, el tema, pues por supuesto, está en proceso porque el empresario ha sido puesto en detención preventiva por las autoridades eh, de Cabo Verde. Aquí en Estados Unidos la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole navas Oxman, dijo durante el fin de semana que la detención de Saab se dio por una alerta roja de Interpol que fue emitida por las acusaciones en Estados Unidos. Él está acusado de lavado de dinero, de transferencia ilícita de fondos y todo esto tiene relación con algo más de 350 millones de dólares que podrían estar vinculados al tema de los alimentos que compra el gobierno en disputa de Venezuela para eh, repartirlos entre la población. Eh, hay una serie de acusaciones en contra de esta persona y se considera que es uno de los testaferros de Nicolás Maduro. El proceso está, les digo, en, en pleno avance y obviamente... Recién se irán conociendo detalles en el curso de los próximos días.
2: Gracias, Gioconda Tapia Reynolds, por tu reporte hoy, día lunes 15 de junio, en Centro Noticias. Te saludamos desde la cabina de Radio Darío. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Seis y cincuenta y un minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias acercándonos a la recta final. Se cumplen siete años de la promesa de Daniel Ortega de construir el Gran Canal Interoceánico.
2: El gobierno de Daniel Ortega y el chino Wang Jing no cumplieron nada. Desde hace siete años el anuncio oficial de la ejecución del Gran Canal Interoceánico que expropiaría de sus tierras a centenares de campesinos y comunidades indígenas según líderes del movimiento campesino.
3: La ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense perteneciente al canal Zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas establece que si en seis años no se concretaba, aunque fuera uno de los subproyectos del canal, cualquiera de las dos partes tendrían derecho a determinar la concesión. Pero Ortega se niega a derogar la ley canalera pese al incumplimiento, dijo Medardo Mairena, principal dirigente del movimiento campesino.
2: Para Mayrena, el vencimiento del plazo para la ejecución del Gran Canal significa una victoria, pero aún les preocupa el hecho de que la ley no haya sido derogada y continúe vigente porque representa una amenaza potente que podría quitarle sus tierras.
3: En agosto del año pasado, durante la celebración del 39 aniversario del ejército de Nicaragua, Daniel Ortega dijo que no se había olvidado de su promesa del canal. Al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad del canal por Nicaragua. Mencionó Ortega pero no especificó el cómo o cuándo se ejecutará la obra, habiendo vencido el plazo que establece la
2: ley. Según la presentación del proyecto en 2013, el Gran Canal Interoceánico tendría una extensión de 278 kilómetros, 520 metros de ancho y hasta 30 metros de profundidad, y sería tres veces más largo que el Canal de Panamá.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 53 minutos, continuamos informando en Centro Noticias Médicos consideran un error del gobierno no aplicar pruebas de COVID-19
2: Las pruebas para detectar si una persona está contagiada con COVID-19 Son fundamentales para luchar contra la pandemia Pero depende de cómo los gobiernos las utilicen en cada país Explica el epidemiólogo Álvaro Ramírez
3: En algunos países como Francia e Islandia Las autoridades han optado por realizar pruebas a toda la población pues allí los expertos consideran que es más barato invertir en las pruebas que tener a un país entero en cuarentena.
2: Indicó Ramírez que el gobierno de Nicaragua optó por, por centralizar el uso de las pruebas, prohibiéndoles el uso a los médicos privados y reduciendo bastante el grupo de población a la que se le ha administrado las pruebas. Esa es la razón por la que a los nicaragüenses les cuesta lograr que se les practique una en los hospitales públicos.
3: En Nicaragua, al principio, solo se le aplicó pruebas a los extranjeros y a los nicaragüenses que venían de países con contagio. Mientras que en los países donde ha habido mejor eficacia luchando contra la pandemia, se ha decidido realizar pruebas a todo el que presente tos, fiebre, dificultad para respirar, o pierda o tenga cambios en el olfato y el paladar. Los países más exitosos son los que han aplicado la prueba a la mayoría de sus ciudadanos.
2: El grado de error en Nicaragua en el uso de la prueba contra el COVID-19 es tal que algunos especialistas consideran que, aunque la prueba siempre es importante en cualquier fase de la pandemia, en estos momentos en Nicaragua ya no es tan determinante porque... El virus se ha salido de control y ahora cualquier ciudadano en Nicaragua es sospechoso de poder contagiar a los demás, indica el también epidemiólogo Rafael Amador.
3: La totalidad de la población nicaragüense se ha visto afectada con la dificultad de poder acceder a una prueba para detectar el COVID-19, pero el sector de médicos sí han alzado su voz demandando equipos de protección para atender la crisis del coronavirus, pero muchos de ellos han sido despedidos, dijo el
1: especialista. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. El, puntualizamos a las 6 con 6.55 minutos. Es momento de conocer lo que ocurre a nivel internacional. Les presentamos nuestro bloque de noticias con el periodista Francisco Mayorga y Jorge
4: Fernando Vallejos. Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
11: 6 de la mañana, seis de la mañana con 56 minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Un gusto acompañarles a esta hora para llevarles a ustedes el informe de las noticias internacionales.
5: En Honduras se mantiene el toque de queda hasta el mes de agosto.
11: Este fin de semana, el gobierno hondureño anunció el seguimiento de las nuevas disposiciones sanitarias con un toque de queda que quedará vigente hasta el mes de agosto.
5: Además, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula se dio luz verde para que el 20% de los empleados se integrara. A sus trabajos. En las ciudades como con cero casos positivos de COVID-19 se aprobó un reintegro de un
11: 60%. 6 de la mañana, seis de la mañana, 57 minutos. Siempre en Centroamérica, en El Salvador, se anuncia reapertura económica.
5: A partir de hoy, el vecino país de El Salvador amanece sin cuarentena obligatoria, pero con una apertura progresiva y controlada dictada por el presidente Bukele. En el entendido, que se hará por fases el día de mañana, iniciará la fase 1 y finalizando la fase 5 el día 21 de agosto, con todos los sectores económicos involucrados, dando la reactivación del comercio en ese país.
11: Internacionales. 6 de la mañana, 57 minutos, informaciones internacionales.
5: Guatemala registró el mayor número de contagios por COVID-19 en 24 horas. El
11: Ministerio de Salud de ese país confirmó que este pasado sábado 12 de junio registró el mayor número de casos positivos de coronavirus desde que llegó esta pandemia a ese país.
5: El titular de la cartera Hugo Monroy explicó que los 509 casos confirmados 319 son hombres y 190 mujeres esta es la mayor cantidad de positivos en 24 horas que ha registrado el país.
11: La mayor cantidad de contagios en las últimas 24 horas fueron en el departamento de Guatemala con 408 casos, sigue Quetzaltenango con 17, Zacapeteques con 16, Solola con 13 Petín con 8 y San Marcos y Esquintla con 6.
5: 6 de la mañana 58 minutos el tiempo para usted. Estas son nuestras notas internacionales.
11: Cuba ha actualizado sus datos sobre el coronavirus a, a este día. El
5: Ministerio de Salud Pública ha hecho oficial los datos confirmados por COVID-19 en el país Cuba, actualizados a fecha de hoy. Se han reportado 10 casos nuevos para un acumulado de 2.248. La cifra de muertes total registrada es de 84, mientras que los recuperados son de 1948.
4: Internacionales.
11: 6 de la mañana, seis de la mañana con 59 minutos. Este ha sido el resumen de las noticias internacionales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis de la mañana más 59 minutos, de esta forma llegamos al final de nuestra audición de Centro Noticias. Si usted no, es, no pudo escuchar el noticiero completo, en un instante va a estar disponible en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com nos despedimos invitándoles para que nos acompañen hoy lunes a partir de las 12 y 30 del mediodía en libre expresión a nombre de nuestro corresponsal en el departamento de Chinandega Saúl Martínez, Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica y en cabina el trabajo periodístico de Katia Reyes, Francisco Mayorga Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia, nos despedimos a las 7 de la mañana en Punto
3: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos?
6: La primera nido es nido a uno más Que protege su pancita con doble acción Y si cumple tres Para su desarrollo dale nido tres más Con ácidos grasos esenciales a su edad
3: Y a los cinco
6: Para huesitas fuertes